0: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купянском направлении противник потерял до 30 военнослужащих, два бронетранспортера и три автомобиля. На Краснолиманском направлении уничтожено до 210 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30. На Донецком направлении ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, 5 боевых бронированных машин, 12 автомобилей, 2 гаубицы Д-30, а также самоходную пушку «Пион». На Южно-Донецком направлении уничтожено до 75 военнослужащих, два автомобиля, орудие d 20 а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Запорожском направлении противник потерял до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, а также гаубицу Д-30. На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 25 военнослужащих, 3 автомобиля, а также две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Альха», а также «Вампир» чешского производства. Кроме того, уничтожен 21 беспилотный летательный аппарат. Расселение жителей из аварийных домов в центральном микрорайоне Солнечногорска завершат летом этого года. В микрорайоне из 17 аварийных домов в новые квартиры переехали лишь 87 семей. Для жителей подготовили новый план расселения для 100 жилых помещений. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. 108 человек расселят в микрорайоне Рекинса-2. Для 163 жильцов закупят квартиры на вторичном рынке и в строящемся доме у застройщика, написал глава региона в своем телеграм-канале. Завершить расселение планируем в июне этого года, а пока наша задача обеспечить стабильное электроснабжение в домах этого микрорайона, подчеркнул Андрей Воробьев. В семи городских округах Московской области в рамках проекта Inform Week прошли первые очные семинары для информаторов-избирателей. Члены избиркомов получили информацию, как правильно общаться с избирателями, как вести себя в конфликтных ситуациях и как проводить анкетирование. Также участники семинаров познакомились с приложением InformWIK. Мобильное приложение будет устанавливаться на телефон члена комиссии, и при общении с избирателем в него будут вноситься данные. Члены избирательной комиссии уточнят у избирателя адрес места жительства, фамилию, имя и отчество, паспортные данные, информацию о членах семьи, а также узнают удобную форму и время для голосования. Такие семинары будут проходить на территории Подмосковья до 16 февраля. В ходе этих мероприятий планируется подготовить более 15 тысяч информаторов. Каждому информатору, члену избирательной комиссии, которые будут ходить по домам избирателей, выдадут брендированную униформу, персональный бейдж и сумку с информационными материалами. Так их будет легко отличить от мошенников. На диспансеризацию жителей Подмосковья в 2024 году направят 8 миллиардов 800 миллионов рублей. 493 миллиона из них пойдут на проведение углубленной диспансеризации. Более 5 миллиардов 700 миллионов рублей на проведение профилактических медосмотров. Жители Московской области могут узнать о состоянии своего здоровья, пройдя бесплатную диспансеризацию. Для удобства граждан обеспечена возможность прохождения диспансеризации в вечерние часы, в будни, а также в субботу. В 2023 году бесплатную диспансеризацию прошли более 2,5 миллионов жителей Московского области. Обследование доступно застрахованным по ОМС гражданам с 18 до 39 лет, один раз в три года, с 40 лет ежедневно. Кроме того, переболевшие COVID-19 могут пройти углубленную диспансеризацию, но не раньше, чем через два месяца после выздоровления. В 2024 году программа по проведению диспансеризации продолжится в более расширенном виде. С целью повышения эффективности проводимых обследований, женщины и мужчины теперь смогут проверить и свое репродуктивное здоровье. А углубленная диспансеризация может быть проведена и по инициативе пациента, даже при отсутствии сведений о перенесенном ранее COVID-19 количество предприятий малого и среднего бизнеса в Подмосковье выросло почти на 7%. за прошлый год прирост составил 28 тысяч предпринимателей, а общее количество предприятий достигло почти 440 тысяч. Это на 7% больше, чем в 2022 году. Среди новых компаний лидирует розничная торговля, на втором месте сфера перевозок и транспорта, третью позицию занимает строительная отрасль. В начале 2024 года в Московской области Начался прием заявок на получение субсидий для бизнеса по франшизе. Предприятия МСП по этой программе смогут получить до 1 миллиона рублей, а также компенсировать до половины затрат на приобретение оборудования или основных средств, арендные платежи и оплату услуг ЖКХ. В Крещенскую ночь подмосковные автобусы будут работать до 3 часов ночи. По традиции в Крещении работа части автобусов, которые следуют по маршрутам до храмов и купелей, будет продлена до 3 часов ночи. Это позволит обеспечить комфортный проезд для жителей и гостей региона. Всего для жителей обустроят 227 купелей, до которых можно будет добраться на 325 автобусных маршрутах. В транспортном обслуживании будет задействовано более 1800 автобусов. Интервал между рейсами составит 20 минут. Все автобусы, которые будут ходить в Крещенскую ночь, пройдут техосмотр, а с водителями проведут инструктажи. Добраться жители смогут в том числе и до самых популярных в регионе купелей – источников «Гремячий ключ» в Сергиевом Посаде, «Белый колодец» в Зарайске и источник «Николая чудотворца» в Коломне. Список маршрутов, работа которых будет продлена до трех ночи, можно найти на сайте Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Это были новости по пути домой. И с вами была я, Мира Фирсова. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.